0: Jag hör dig, vad skönt Perfekt. Första Gård. grejen är avklarad, man är lite nervös
1: Ja vad ja, är, är fan det alltså. ja. <laughs> Det är ändå chefen vi ska prata med
0: Det är ju ändå chefen Hej
1: Linus Hej Adam Hur, hur mår du idag? Ja, jag mår, jag mår faktiskt ganska bra, jag har varit uppe ganska länge nu, jag gick upp klockan åtta Så jag har suttit och pluggat och hållit på och eh, tänkt lite på den här inspelningen Men vad, hur, hur mår du Adam?
0: Jag mår, jag, jag mår helt okej, okay. jag skulle ljuga om jag sa att jag mår bra Men jag skulle säga mm. att jag mår okej, okay. det går framåt
1: mm. var, du, var du på adventsfikat? Jag var på
0: Dentifikat och det var jättemysigt jag blev, helt, jag blev så varm i kroppen Av att Värmlands Hade så mycket gäster Och att det var sån julstämning Det var julmusik i högtalarna Jag tror att jag satt där i, i tre timmar Och bara liksom myste
1: Fan ja, vilken god vibe Verkligen
0: Men nu är till stunden Vi ska ha en jätteviktig gäst idag eller Alla personer är viktiga Men den här personen är, gör att det är lite mer en värstämning stämning I kanske våra röster än
1: Mm. Ja, vi ska ju träffa en viss Anders Hagfelt. Och vad jobbar han som, Adam?
0: Han jobbar som rektor på Uppsala universitet. Och Så. vi vill tacka lite Coco Norén som
1: ja, såg till vi... att vi kunde lyckas med vicerektor på Uppsala universitet. Det tackar vi stort för.
0: Hej Anders Hagfeldt, välkommen till Värmen och välkommen till podd V, Värmlands nations podcast och första frågan som vi alltid ställer är hur mår du idag?
2: Jo tack, det är det toppen kan jag säga och jättekul att vara med också, så att allt väl här.
1: Härligt, uh, nu är det ju så att uh, du är ju då rektor för Uppsala universitet men det är ju... Vad, vill att, vad, vad är det som du kallas, liksom? för nu det står rektor Magnificus, eller är det rektor? Får, eh,
2: invig gärna. Ja, okej. Ja, ni får gärna kalla mig Anders, det känner jag nog mest bekväm med. Men det, ja. det är många gånger jag har rektor och där. Mm. Och sen eh, är man i aulan slott och sånt, då blir du ju rektor Magnificus då kanske. Men eh, mm. jag känner mig mest hemma med Anders kan jag väl säga. mm. mm. Då håller vi oss i
1: Anders helt enkelt yeah. det, är ju ganska, det är ju kul att få prata med rektorn för det universitetet som vi många av oss här går på Och rektor Magnificus det är ju en väldigt vacker titel som du sa också mm. När det är liksom i universitetshuset och allt och det finns ju också en lång linje av företrädare Som då Olof Rudbeck den äldre, Johan Ire, Carl von Lenné, Erik Gustav Geier Per Danius Amadeus Atterbom, Henrik Schock och Östnuden och, ja, eh, eh, Anders Halberg och Eva Åkesson Och nu har vi ju dig här Och hur kommer det sig att
2: eh, du har blivit valt till rektor Magnificus? Ja, tack för frågan. Ja, när man hör namnen så undrar mm. jag om det är. Kan man säga. <laughs> det är ganska fantastiska namn om man säger så. Ja, alltså för om jag berättar min egen historia hur det gick till så, så jobbar jag i Schweiz då, på ett universitet som heter EPFL i Lausanne. Och flyttade dit 2014 och, och sen så och trivdes jättebra där. fantastisk... Möjlighet till forskning och vackert land och alltihopa. Och sen så... Ja, det var nog någon vecka innan pandemin startade egentligen. Så februari-mars 2020 då. Så dampte ner ett mejl om att jag var nominerad stod det. Och var jag då intresserad av att vara rektor. Jag hade inte tänkt mycket på det där alls faktiskt. Jag var, blev väldigt mm. överraskad och väldigt... Så där, först först, först så där speciellt onominerad. Oh, det var ju helt otroligt. Och sen så... Fick jag liksom fundera på det där en hel del förstås för att det är ju ett stort beslut och, och det var också ett stort beslut att och fundera på om man skulle flytta ifrån Schweiz också som, som vi trivdes och så men sen tänkte jag att ja det här kan man ju liksom inte, inte tacka nej till om man blir nominerad och sen så gav jag väl mig själv inte så stora chansen egentligen men så jag sa jo visst det var intresserade av det där. och sen så Ja, sen följde du process med intervjuer och, och kolleg kollegiet som hade intervjuer och så, där och så vidare. Så, och sen blev jag vald och det var en otrolig känsla då i sommar 2020. Så att det vände upp och ner på tillvaron kan man säga. Men väldigt spännande.
0: Underbart och det var coolt att jag hade ingen aning om att jag hade varit i Schweiz innan. Det måste ha varit en omställning att komma till Uppsala. Känner du dig hemma i staden?
2: Ja då, ja men hemma i Uppsala har jag liksom varit hemma. Jag flyttade ju till Uppsala 84 redan då. Från Norrköping kom jag från Östergötland. Mm. Eh, och för att plugga då, fysik och sen blev det kemi. Eh, och sen har jag ju varit i Uppsala och bott i Uppsala. Att Uppsala var det hemma liksom. Även om jag bodde i Schweiz i sex och ett halvt år så var eh, mina vuxna barn var ju kvar här och sådär så att... Eh, så Schweiz mm. blev ett äventyr och väldigt spännande men Uppsala var fortfarande hemma tycker jag och känns så nu också förstås.
0: Men vad bra det blev lite som en naturlig övergång till om vi går tillbaka då till när du väl flyttade i staden och då kan jag mig flyttade dit för du blev en student.
2: Ja stämmer.
0: Och hur, hur var din studietid? Hur hade du det som student?
2: Ja det var, ju, det var ju alldeles otroligt första året att, liksom som det är när man kommer som och jag hade ingen egentligen koppling till, till Uppsala jag hade någon studentkompis som också flyttat till Uppsala från Norrköping och så kände väl någon person kanske som var här men ingen släkt och så utan det var ju att det var ett äventyr att få flytta till, till en riktig universitetsstad och sådär så att så det var ju upptäckad glädjen, om man säger så, första, både i flogsta och, och förstås som det är då, med massa nya kompisar i korridorer och sen när det kursade och så var det nationsliv och sådär. Så, där. så att, eh, det var ett helt, helt otroligt första år egentligen. Sen så träffade jag min, som blev, min blivande fru, då, Camelia, på kemistlinjen och vi fick barn tidigt så att, eh, det var, jag, var, jag bodde. Hon och jag var 23 år då när vi fick vår son Mikael. Så att det blev familjeliv en ganska stor del av studentlivet med faktiskt. Så att, och det var också väldigt spännande förstås. Så, men, men att få komma till Uppsala och få vara student det tror jag eh, har man den möjligheten då ska man ta tillvara på det. Absolut. Mm. Jag, jag och Adam kan ju instämma
1: på det. Det kan vi ju göra. Eh, <laughs> men du kemistlinjen, du är kemist då och eh, vi är lite, kan du berätta lite vad, kemi är ju ett brett ämne, men vad det du har riktat in dig på Sen så är vi också självklart intresserade på att höra vilket som är ditt favoritelement då
2: Ja just det, eh, jo när jag, jag började läsa fysikerlinjen faktiskt för det var det. Jag hade någon slags där eh, romantisk dröm om att man skulle få lära sig allt om eh, universum och och allting <laughs> Sådär. Eh, Men sen insåg jag väl att eh, Nej sen var det så egentligen att mina bästa kompisar Läste något som heter fysik Och kemilinjen då så att de, Då gick man över och läste kemistlinjen Fanns det ju då Det är ju inte samma idag förstås Men, mm. men eh, så jag brukar säga att jag läste kemi Av sociala skäl, det var mina bästa kompisar Som, som läste det här. Eh, och sen blev det ju då mitt ämne blev ju då gränsen så att fysikalisk kemi var ju det ämne jag gillar bäst så att säga och det var där jag hamnade som doktorand och då kom vi in på solcellsforskning så där har jag egentligen ägnat mig åt eh, material och och eh, även både grundforskning och materialutveckling och teknikutveckling på olika typer av solceller och solenergi mm. så det har varit forskningen. Eh, liksom, forskningen då. Och, eh, Sen element så, så blir det ju syre förstås. Då. För det dels har ju forskat då på att tillverka vätgas och sydgas från vatten. Så att, och då är sydgasen där som är problemet oftast. Det där som är, är det, plastkalsen om man ska göra vätgas för energi från solen. Mm. Eh, och, och sen är det mycket oxidmaterial och titanoxid. Så det finns mycket syre i de material jag har jobbat med kan man säga. Sen, sen är det en stark koppling till Uppsala som vi kan säga att Upps eller syret upptäcktes i, i, upp, i Uppsala av, av skele på mm. hans apotek där i Svava gallerian låg. det ligger ungefär där Svava gallerian. Ligger. Så syret upptäcktes i Uppsala tycker jag är ganska häftigt. Så då måste vi ju hålla uppe, uppe det elementet tycker jag.
0: Och jag tycker att det där blir en perfekt övergång till Uppsala universitet. Eh, vad betyder universitetet för dig?
2: Ja, det är ju nästan den största delen av livet jag har varit på Uppsala universitet. Så det är som ett, ett i, i, så privat är det ju lite som ett, en del av hemmet på något sätt om man säger så. Mm. Eh, sen om jag tänker på Uppsala universitet så ser jag ju framför mig någon slags bild av det kompletta universitetet. Allting mm. finns. Det finns en massa spännande människor som gör ja, allt möjligt. Så det finns en Stark nyfikenhet känner jag när jag tänker på Uppsala universitet. Här finns det hur mycket som helst att lära sig av ja, alla experter vi har, så att säga. Så att, eh, det är väl en liten upptäcka: glädja sig och, och känna vad, vad pågår, och, och, och mycket studentliv, förstås. Eh, och sen, som rektor, så har jag ju fått se vilka skatter vi har, vi har en fantastiskt stor konstsamling till exempel och sen en jättemassa spännande böcker på Carolina och sådär så, där. så det, mm. ja, det finns mycket av, av den nyfikenheten tänker jag, Uppsala universitet mm. Ja,
1: eh, hur det, det knyter jag an till det för du lite inne på det att universitetet är en det har ju en speciell, inte har en speciell plats här i staden liksom och mm. eh, vi som är Engagerade i studentlivet undrar lite hur du ser på universitetets relation till det övergripande studentlivet?
2: Ja, just det. Jag tänker på relation, För jag ser ju egentligen att studentlivet och universitet, det är ju samma sak. No. Så, så, så. Mm. Uppsala universitet är ju studenterna. Så att det är ju utbildning och forskning och, och även samverkan med, med samhället så att säga. Men eh, så, att, så egentligen är det ju fundamentalt så att Uppsala universitet är ju studenten i någon mening. Om jag säger så. Så, att, mm. så relationen är ju liksom <laughs> någon <laughs> mening samma sak. Sen, mm. sen, är ju, sen är det ju så om man tänker Uppsala lite mer så är det klart att det, det finns ju en attraktion tror jag att komma till Uppsala universitet tack vare studentlivet med nationer och och att man liksom kommer hit, kanske flyttar hemifrån första gången och man får nya kompisar nya nätverk och sådär. Så att jag tror eh, relationen Uppsala-Uppsala universitet studentliv tror jag är väldigt stark förstås och, och mm. någonting som vi ska värna om och ta hand om och även kunna liksom eh, erbjuda för studenter och forskare att komma till oss. Mm. Mm. Och eh, om du skulle få
0: välja då för att kommer tillbaka till den föregående frågan om vad Uppsala universitet betyder för dig. Vad anser du är din viktigaste uppgift som universitetslektor?
2: Ja, det är nog fler där i sådana fall. En, en viktig roll är naturligtvis att, att vara att representerad Uppsala universitet. Att, ja, det är lite ansiktet utåt så att säga. Och att ja, hålla fanan högt för vårt universitet och tala om oss det breda universitetet och att vi har världsledande forskning och utbildning på det viset att kunna attrahera som jag sa då studenter och forskare att vilja komma hit och även att vi erbjuder de forskare och studenter vi har här att få spännande möjligheter när man väl har pluggat i Uppsala utåt så att säga. Så att det är väl den utåtriktade delen som, som representerar universitetet och sen sen internt är det ju naturligtvis att, att eh, underlätta så mycket som möjligt så att eh, studenter och våra, vår personal kan göra sitt allra bästa och, och få möjlighet att få göra det man eh, brinner för och, och få ut liksom, potentialen hos oss alla på något sätt kan man medverka där så har man ju det känns ju väldigt tillfredsställande om man kan känna den känslan tycker, tänker jag
1: Mm Ja, ja, det är ju ett stort ansvar man har när man är universitetsrektor. Men vi, om, vi, om, vi, om vi återigen går tillbaka till studietiden då.
0: Mm. Liksom
1: här på, på Värmland så har vi ju, vi har ju ett, ett motto, eller vad man säger, som är välkommen in i värmen. Och ja. vi undrar ju självklart då att när du var student, om du... Inte har kikat ner i, i, i Värmlandskällan och ätit den prinsbelönta hamburgaren Monica Säta.
2: Ja, eh, alltså på Värmlands har jag ju varit, eh, som jag sa, det var, var ett fantastiskt eh, år när man kommer till Uppsala. Och jag ska väl erkänna att de, de vi hängde mest på, de jag lärde känna i nationslivet, då var det mycket GH snarkis måste jag säga. Men att vi var mm. på Värmlands, det, det vet jag. Mm. Eh, sen vet jag inte riktigt när hamburgaren Monica Zäta dök upp så att säga. För det här är ju ja, 84-85 där någonstans så att, säga. Men, att eh, men jag har ju varit ätit på så och, och, och så. Så det, det har jag definitivt varit. Och sen... Eh, Ja, Monica Zäta är ju fantastisk. Så det, så, jag har inget minne av att jag har sett henne riktigt på konsert faktiskt. Men det, det, det var ju en miss, helt klart.
0: <laughs> ja, men det var ju lite vår följdfråga där om du hade... Hon, vi hade, fanns ju en måndagsklubb på Värmlands där Monica Sättelund spelade. Men vi pratade med Lars Burman, en inspektör om det här. Och det var tydligen före
2: hans tid med. Så jag kan tänka mig att... Ja, just det. Okej. Okay. Ja, nej. Eh, där på... På, jag har någon, liksom, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vilka det var jag lyssnade på men att mm. jag har varit på om det var måndagsklubb eller så men, men som sagt Monica att det hade varit kul att sätta sig att vi går genom stan till exempel tänker man ju på mm. och mm. Det, vad heter den bedårande sommarvalls de det hade varit häftigt att se
0: Du var aktiv någon gång i någon nation i Uppsala eller var du mer av en besökare?
2: Ja, nej, jag var ju egentligen inte aktiv, får jag erkänna. Jag, och jag, jag var just då i mig och, och varit med hela tiden i Örskötta nation då förstås. Mm. Eh, men jag får erkänna att jag var liksom inte aktiv i nationen men att jag var ja, besökad eller festande eller vad man kallar det för. Eh, och då var jag nog, får jag väl också erkänna, inte helt lojal mot Jag På Örskötta var jag väl då och då, men som jag sa det var mest, vad jag minst så var det GH. Det var på onsdagar och så var det snarkes på tisdagar och söndagar. så jag minns det.
1: <laughs> Musik. Vi, mm. vi, vi här säger trummor. Och vad säger, vad säger du då, Anders? Ja,
2: ja, kul. Ja, vad ska jag säga? Det svänget, stödet, rytm säger jag väl ungefär så. Var väldigt skojigt att spela. <laughs> och
0: förfrågan då, när började du spela trummor och hur viktigt är trumspelet för dig?
2: Ja, eh, ja jag växte ju upp. Då med en pappa som spelade kladinett i tid och otid. <laughs> <laughs> mest, mest i hemmet sådär. Men, så att jag är uppväxt på, på jazz och tradjazz och så med, med farsan som kom. Och spela och vad jag har hört från mina föräldrar då, så var jag nog banka på kastrull och sånt i köket väldigt tidigt i 3, 4 års ålder sådär. Så att det har funnits liksom att jag lyssnade på på musik där och sen ville, ville trumma på där så att säga. Då. Så, så det var någon, så, sen fanns det då kommunala musikskolan när jag gick i, i plugget och då. Då blev det ju blockflöjt var ju där man alltid spelade så att säga. Och, och, men jag gick ju trömde om att få spela trum. Men då, då var jag 11 år när jag fick börja ta trumlektioner och fick ett trumsätt i, i källan Så att jag kunde börja spela på riktigt så att säga. Någon mening. Hur riktigt det var i och för sig vet jag inte. Det lät väl inte så vidare värst. I... <laughs> då i alla fall, det tror jag inte. Men, men, men jag ägnade många timmar i tonåren till det där trumsättet i källan Det gjorde jag.
0: Men bara en full fråga om just Norrköping, är det lite av den här, äh, det finns ju en del artister nu som är lite yngre, äh, mm. eller som man tänker ju på, eller kanske inte yngre men Plura, Markus Krunegård mm. och så, är Norrköping någon sorts, äh, slämmer man av den musikkulturen när man är därifrån?
2: Ja, jag bodde ju ute på landet så det kan jag nog säga att jag inte kände det direkt egentligen, uh, så att... Uh... Jag kan inte koppla ihop det så. Det för att säga: Sen så finns det mycket musikliv i, i Norrköping. Det gör det har jag helt rätt i många artister som kommer där från Ulf Lundell också förstås. Mm. Eh, men eh, det är inget som jag själv, utan jag bodde ute i ett samhälle, lite ute på vik på landet så det, det var nog. Det var nog pappa som påverkade mig. <skratt> <mest>. <skratt> Helt klart. <skratt> och mitt eget bankande där i källan men, men som sagt. Du, trumspelet har ju. Följt. Sen när jag kom till Uppsala som student. Det, det, det svåra med trum. Det går ju inte att börja med sig trumsätt överallt. Liksom. Det särskilt inte i mm. en, en student, studentrum. I Flogstad det hade det inte varit så populärt. Men, mm. men då hittar man ju kompisar som spelar. Och så, så då var jag igång och hade ett, spela i två band då, som student ett tag innan det blev med medfamiljeliv. Sen har jag flyttat till eh, Schweiz. Jag var postdoktor där också. Då. Det är ju 26-27 år sedan. Och då träffar jag... Liksom, man träffar kompisar och ska vi spela ihop lite. och så. så att det är en social grej och sen väldigt kul att spela musik tillsammans. Sen, sen så har jag nu sen... Eh, Ja, vi är 20 år tillbaka vi har spelat tillsammans De som jag spelar ihop med nu då Så att säga och Thomas heter de. Så att det har det alltid varit med mig Och sen har det gått lite i vågen Hur mycket man har spelat och så
1: Ja för du, Kan du spela några andra instrument Eller är det liksom trummor som är The,
2: the thing Nå, Ja som alltså, jag, men Jag tog ju lektion då i piano Men det ska jag ändå inte sätta det. <laughs> Glömma det mesta Ehm men eh, sen är det ju... Ja, jag har aldrig jag har riktigt trömt om att vara sådär gittadist. Jag tror inte jag liksom är sådär så att jag ska stå och köra solen hela tiden. Kan, det kan vara kul att, att, att dra iväg trömsolor en gång kan vara kul. Men jag känner mig inte behov av att stå längst fram hela tiden. Såhär. Men munspel tycker jag är kul. Det är lite <laughs> roligt faktiskt. Det är, enkel, det, är, det är lättare att ha med sig en trummen om man säger så.
1: <laughs> ja, verkligen. Mm.
2: Och... Eh,
0: du kommer till, fortsätter på musikspåret då. Eh, bästa bandet eller artisten,
2: du vet. Ja. Det där går man att tänka på. Jag, ganska, jag gillar my, my väldigt mycket olika musik. Så att jag har ofta svårt. Och, men sen, är det ju, sen, sen när man tänker efter lite så är det ju. Det finns tycker jag en, en sån här absolut högsta nivå. Som är liksom, och då, då landar man alltid på Beatles och, och även Bob Dylan. De, de har någonting som... som som är en, en nivå en, som ingen annan når riktigt och även nyskapande och alltihopa och musikalitet och dillan med texter förstås också då. Mm. Så biten och Dylan håller jag som någon slags eh, eh, vad ska man kalla det för eh, ja, högsta nivå så där Sen efter det då kan man börja snacka om, vi spelar mycket Jimi Hendrix i vårt band så det är klart det är en liten hus hos oss och David Bowie Stevie Wonder Mm. Men även lite blues, Elmo James är en förtjust i och Jazz kan man ju landa på Count Basie och sådär. Sen Så jag förskolla... Så det finns liksom en, Mellan 67 och 74, ja, där gjorde det väldigt mycket. <laughs>
1: <Så>. <laughs> ja, kan man säga att det är liksom det här, liksom Brock Jazz, yes, som är din liksom
2: go to ja, men det musiken. Ja, det är, det är gärna liksom och så en del improvisation så är ju kul att ha med sig så att det ligger där, men det, sen kan sen finns det ju liksom ja, men jag, jag, jag är ganska hade faktiskt det får jag säga mm. och ska jag säga favorit trummis då måste jag ju säga Buddy Rich det, det är ingen som slår honom, men det är jazz trummisen
1: När vi har snackat med några gäster så brukar vi Få lite, vi, brukar slä, vi brukar slänga ut den här frågan för att det är lite kul och <laughs> intressant så att det är flera som har fått frågan, så det är inget ja. du är inte ensam om den
2: Nej, nej ja, okej mm.
1: Ja, den frågan är ju då, hur mycket bänkar du Anders?
2: <laughs> ja oh, Jag känner mig klen plötsligt uh, uh, Ja Ja, det var, eller ni, det var en, en bra fråga. Eh, ja, jag, känner, ja det, jag behöver nog träna där tror jag. Ingen aning mm. faktiskt. Det var nog länge sedan jag testade en bänkpress. Eh, men jag vet inte fasen riktigt du faktiskt. Du kanske kan säga att du bänkar bänken. <laughs> ja, bänken ska jag nog fixa. Det, det tycker jag, <laughs> absolut. Ja, det kör vi på. Jag, jag, fixar, jag bänkar bänken, det tror jag.
0: <laughs> men då, då säger Vi har inte intresserat sig själva Men jag som pratar nu heter Adam Lands Och den andra rösten är
1: Linus Ingeson
0: Och vi tackar så mycket Kära rektor Magnus Ficus Anders Hagfeldt för att du var med i podd
2: mm, Kanon Stort tack själv,
0: jättekul och som vanligt tack Axel von Baumstorp för musik Och tack för vår underbara logga Elvira Zetterberg